Ukrainian Lessons Podcast, епізод 218. Про Крим. Частина друга. Коротка історія Криму. Привіт, це Анна Огойко, і це подкаст «Уроки української». Подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. І сьогодні у нас другий епізод із серії про Крим. Минулого разу я зробила невеличкий вступ про географію Криму та його корінні народи. А сьогодні ми зануримося в історію Кримського півострова. Я розумію, що у мене буде багато чого вам розказати, тому пропоную відразу перейти до запитань і словничка. Моє перше питання буде, від якої держави відділилося Кримське ханство? Від якої держави відділилося або від'єдналося Кримське ханство? Друге питання, з якого року у Криму Починають з'являтися росіяни. З якого року вони починають там з'являтися? Третє. Куди радянська влада депортувала кримських татар у 1944 році? Куди їх було депортовано? Четверте питання. Для кого була на користь автономія Криму в складі України? Для кого була на користь автономія Криму? І п'яте. Скільки відсотків росіян, українців і кримських татар мешкало в Криму у 2001 році? Це буде статистика згідно з переписом населення 2001 року. І словничок. Слухайте і повторюйте. Кочові народи. Nomadic peoples. Кочові народи. Нащадок. Descendant. Нащадок. Строкатий. Motley. Multicolored or diverse. Строкатий. Дружній. Friendly. Дружній. Войовничий. Militant. Warlike. Войовничий. Вантажні вагони. Freight wagons. Вантажні вагони. Спустошений. Devastated about places. Спустошений. З дотриманням правових вимог. In compliance with legal requirements. З дотриманням правових вимог. На користь. In favor. На користь. Ставати на ноги. To get back on your feet. To recover. Панувати. Запанувати. To reign, to dominate. Запанувати is to begin ruling. Запанувати. Панувати. І відвоювати. To win back, usually by war. Відвоювати. Про Крим. Частина друга. Коротка історія Криму Стародавній Кримський півострів входив до складу багатьох держав. Це Скіфія, Понтійське царство, 
Римська імперія, Візантійська імперія, Хозарський Каганат, Золота Орда, Османська імперія. На території півострова здавна мешкали різні народи. Дуже часто це були кочові народи. Наприклад, кімерійці – це кочовий народ з Азії, таври – стародавній народ у Криму, скіфи – також кочовий народ, сармати – кочовий іраномовний народ, хозари – це імперський кочовий народ, який заснував державу хозарський каганат. Також там були і готи – це німецькі племена – і греки, які поширили у Криму грецьку культуру. Як ми знаємо, у середньовіччі Україна мала період розквіту Київської Русі. Але в XIII столітті Київську Русь захопили монголи, і настав період панування Золотої Орди. Золота Орда – це була багатонаціональна держава, на базі завоювань монголів, і вона існувала з 13 до початку 16 століття. А от на Кримському півострові під час панування Золотої Орди склалася особлива ситуація. У 1441 році від Золотої Орди відділилася окрема держава. Кримське ханство. Його засновником і першим правителем був Хаджі Перший Герай, який був прямим нащадком Чингісхана, засновника Монгольської імперії. Кримське ханство займало дуже велику територію. Це не тільки Кримський півострів, а й велика частина Південної України – частина сучасної Росії та Молдови. Столицею Кримського ханства було місто Бахчисарай. Фактично, Кримське ханство мало свою автономію. У них був свій хан, свої закони, свої гроші, свої податки. Але єдине – це те, що вони повинні були підтримувати Османську імперію під час бойових дій, тобто у військовій справі. Так само, як і раніше, під час Кримського ханства населення Кримського півострова було етнічно строкатим. Це були і кримські татари, і кримчаки, караїми – Черкеси, абхази, готи, греки, вірмени, русини, литовці, поляки і так далі. Але все-таки політичну перевагу весь цей час існування Кримського ханства, звісно, мали кримські татари. Саме тоді вони найбільше розвинулись і закріпились як народ, як корінний народ Криму. Саме тоді кримські татари остаточно сформувались. Варто зазначити про зв'язки кримських татар з населенням України, а саме із Запорозькою Січчю. У різні часи ці зв'язки мали різний характер – то дружній, то войовничий. Це типова ситуація для історії тих часів. 
Але про дружній характер свідчить, наприклад, такий факт, що у Конституції Пилипа Орлика 1710 року була третя стаття повністю присвячена зв'язкам із Кримом. Зацитую початок цієї статті. Оскільки нам завжди необхідна сусідська дружба з Кримською державою, до чиєї допомоги військо Запорізьке для оборони своєї не раз вдавалося, то скільки на цей час можливо буде, гетьман через послів своїх хана Кримського має дбати про відновлення давнього з Кримською державою братерства та єднання військового. Може бути трошки важко зрозуміти цю статтю Конституції, але йдеться про те, що Запорізька Січ хоче підтримувати дружні зв'язки, і в ті часи це означало допомагати їм вести війну, і щоб вони допомагали нам у воєнній справі. Наприклад, кримські татари суттєво допомагали війську Богдана Хмельницького у війні з Річчю Посполитою. Отже, під час існування Кримського ханства основним народом у Криму були кримські татари. Це було понад 90% населення під кінець існування Кримського ханства. Кримське ханство існувало до 1783 року, тобто фактично більш ніж три століття. У результаті війни Росії з Османською імперією Крим було приєднано до Російської імперії. Фактично, це була перша анексія Криму Росією. Відразу після цього дуже багато кримських татар переїхали до Османської імперії. І не тільки кримських татар, а й інших етносів. За оцінкою, близько 300 тисяч осіб переїхали до Османської імперії, а Крим почали заселяти росіянами. Тобто тільки з цих часів, приблизно з 1783 року, можна сказати, що у Криму почали з'являтися росіяни. І Російська імперія почала проводити в Криму відразу свою типову імперську політику. Це русифікація, заселення своїм народом, перейменування міст. Наприклад, я думаю, ви чули про міста Севастополь і Сімферополь. Так от ці назви виникли тільки за часів правління Катерини II. Історична назва Сімферополя була кримсько-татарською – Акмезджит, а Севастополя – Ак'яр. Перейменування міст російською владою було частиною так званого грецького міфу. Російська імперія просувала грецький міф, щоб переконати, що Крим має давньогрецьке минуле – а кримські татари – це лише тимчасове населення Криму, певною мірою населення паразит. Коли розпалась Російська імперія, настав 1917 рік, відбувалися різні революції, і цікаво, що тоді історія Криму була схожа на історію України. У Криму у 1917 році – 
виникла Кримська Народна Республіка. Її проголосили кримські татари, і так само вони утворили свій парламент, Курултай і Конституцію. Те саме відбувалося і в Україні. В Україні виникла Українська Народна Республіка, Центральна Рада. Однак, на жаль, у Криму Курултай не мав реальної влади, бо владу дуже швидко захопили більшовики. І 18 жовтня 1921 року було утворено Кримську автономну соціалістичну Радянську Республіку у складі СРСР. Далі період Другої світової війни. Він був дуже складним для Криму. По-перше, це окупація нацистами, яка тривала три роки. Під час окупації нацисти знищили майже весь народ кримчаків. Кримчаки, нагадаю, це корінний народ Криму, який сповідує юдаїзм. Тому нацисти прирівняли кримчаків до євреїв і знищили близько 80% кримчаків. Потім, коли Радянський Союз повернув владу в Криму, радянська влада звинуватила кримських татар у колабораціонізмі із нацистами. Буквально за кілька днів у травні 1944 року відбулась жахлива депортація кримських татар та інших національних меншин з Криму до Центральної Азії та Сибіру. Це було страшне явище, жахливий процес, який відбувався без попередження. Людей просто забирали вдома, заганяли їх до вантажних вагонів і перевозили без їжі. Дуже велика частина кримських татар загинула вже в дорозі або в перші роки життя на новій землі. У результаті під час депортації загинуло від 20 до 40% кримських татар. У Незалежній Україні депортацію кримських татар офіційно визнано геноцидом. Хоча з кримських татар зняли звинувачення про колабораціонізм ще у 1967 році, їм все одно довгий час не дозволяли повертатися додому, в Крим. Масовим повернення кримських татар почалось лише з 1989 року і далі вже, коли Крим був частиною незалежної України. Кримські татари поверталися додому. Очевидною була справжня мета депортації. Замість корінного народу кримських татар радянська влада масово переселяла в Крим лояльне населення до Росії, тобто переважно росіян. І це повністю змінило етнічну структуру півострова. А після смерті Сталіна сталася одна важлива подія для України. У 1954 році Москва вирішила передати Крим у склад Української РСР. Тобто Крим став частиною України. 
Якою була причина цього рішення? Насамперед, економічна. Після війни і депортації Крим був спустошений економічно. Росія не могла забезпечувати нормального життя на півострові, а практично все постачання здійснювалось з України. Саме так влада пояснювала своє рішення. Зацитую. Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю й Українською РСР. Процес входження Криму до складу України у 1954 році був проведений з дотриманням усіх правових вимог. Тобто версія про те, що Крим просто подарували Україні, що це просто Хрущов вирішив зробити такий гарний жест, усе це не має фактичного підтвердження. Тобто були відповідні рішення, зміни до Конституцій, і ці рішення прийняли уряди та парламенти і СРСР, і України. Отже, з 1954 року і дотепер Крим офіційно є частиною України. У 1991 році за незалежність України проголосували 54% населення Криму. Невелика, але більшість. У складі незалежної України Крим став автономною республікою Крим. Яке значення мала ця автономія? На жаль, по суті, це була російська автономія Криму. Це була можливість російської влади тримати Крим під контролем. Адже через депортацію кримських татар у Криму їх була меншість, і вони нічого не вирішували там, а вирішували все росіяни не підпускаючи в Крим українську владу і, таким чином, тримаючи не тільки Крим під контролем, а й всю Україну. Тобто, автономний статус Криму був на користь Росії. У 90-х Україна поступово ставала на ноги як незалежна держава. Життя ставало потрохи стабільнішим. І дуже поступово, але... У Криму ставало дедалі більше прихильників України і дедалі менше Росії. Але найбільша проблема була в тому, що абсолютну більшість населення Криму, згідно з переписом 2001 року, складали росіяни. У Криму на 2001 рік жило майже 60% росіян. 24% українців і 12% кримських татар. Якщо порівняти буквально 100 років тому, наприкінці 19 століття, у Криму мешкало 35% кримських татар, 33% росіян і 12% українців. Тобто фізично знищивши або брутально депортувавши Величезну кількість кримських татар Росія змогла запанувати в Криму у ХХ столітті, створивши собі підставу анексувати Крим і розпочати війну з Україною у 2014 році. 
Саме тоді, після подій Революції Гідності, росіяни спровокували протести в Криму і вели свої війська. І до сьогодні, сьогодні початок 2024 року, Автономна республіка Крим є тимчасово окупованою територією. Там панують російські закони та російська валюта. А Збройні сили України прямо зараз героїчно борються за те, щоб відвоювати Крим в країни-терориста і повернути його Україні. Україна активно співпрацює з кримськими татарами, щоб вирішити яким буде статус Криму після деокупації. Кримські татари підтримують Україну у російсько-українській війні. Отже, після занурення в історію Криму ми розуміємо, що Росія просто не має права там бути, а Україна не зможе повноцінно розвиватися, якщо Крим буде під контролем Росії. Тому Крим – це Україна. Рубрика «Питання-відповіді». Перше питання було «Від якої держави відділилося Кримське ханство?» Кримське ханство відділилося, від, відділилося від Золотої Орди або від держави Золота Орда. Кримське ханство відділилося від Золотої Орди. Друге. З якого року в Криму починають з'являтися росіяни? Росіяни починають з'являтися в Криму з 1783 року або в 1783 році. Росіяни починають з'являтися в Криму з 1783 року. Третє питання. Куди радянська влада депортувала кримських татар у 1944 році? Радянська влада депортувала кримських татар до Центральної Азії та Сибіру. Цікаво, що в пострадянських країнах Центральну Азію також називають Середня Азія. Отже, радянська влада депортувала кримських татар до Центральної Азії та Сибіру. Четверте питання. Для кого була на користь автономія Криму в складі України? Автономія Криму в складі України була на користь Росії. І останнє питання. Скільки відсотків росіян, українців і кримських татар мешкало в Криму у 2001 році? У 2001 році у Криму мешкало 60% росіян, 24% українців і 12% кримських татар. 
Рубрика «Словничок». Перше словосполучення – кочові народи. Народи, що кочують, тобто переїжджають з одного місця в інше. Це, наприклад, кіммерійці, скіфи, сармати. Це все кочові народи, які, зокрема, мешкали в Криму. Кочові народи. Далі було Кримське ханство, і його першим правителем був Хаджі Перший Герай, який був прямим нащадком Чингісхана. Він був нащадком Чингісхана. Нащадок. Далі таке гарне слово «строкатий». Строкатий – це різнокольоровий або що має різні орнаменти, різні візерунки. Строкатий. І можна казати метафорично, що населення Кримського півострова було етнічно строкатим, тобто різноманітним. Коли ми говоримо про Крим, завжди варто пам'ятати про строкатість або різноманітність культурну, народну цього півострова. Далі були прикметники «дружній», тобто той, що є другом для когось, і войовничий, тобто той, хто хоче вести війну. І у різні часи зв'язки кримських татар з Україною були різного характеру. Це був то дружній характер, то войовничий характер. Типова ситуація для історії тих часів. Дружній, войовничий. Далі, коли ми говорили про депортацію, я говорила, що людей забирали з дому заганяли їх до вантажних вагонів і перевозили без їжі. Вантажні вагони – це вагони не для людей, а для вантажу. На жаль, кримських татар перевозили якраз в таких вагонах. Це вагони для худоби чи вантажу, але не для людей. Тобто це частина нелюдського геноциду проти кримськотатарського народу. Вантажні вагони. Далі після депортації Крим був спустошений економічно. Ми говоримо спустошений, як devastated, але саме про місце, а не про людей. Тобто ми не можемо сказати «я спустошена». Ні, ми говоримо «я у відчаї» або «я у розпачі». Пам'ятайте з одного з попередніх епізодів. Але про місце, як от Крим, після війни та депортації, ми кажемо «він був спустошений». Далі ми мали з дотриманням усіх правових вимог. Входження Криму до складу України у 1954 році було оформлене з дотриманням усіх правових вимог, тобто згідно з правом, згідно з законом. Далі бути на користь. На користь кому чому давальний відмінок. Автономний статус Криму був на користь Росії. Бути на користь. Україна поступово ставала на ноги, як незалежна держава. Ставати на ноги – це починати краще почуватися, мати успіхи, ставати на ноги після того, як ти перебуваєш у поганій ситуації, тобто покращуватись. Україна поступово ставала на ноги. Далі діє слово Запанувати. Запанувати – це почати панувати, почати володарювати, 
Росія змогла запанувати в Криму у ХХ столітті, брутально депортувавши або знищивши величезну кількість кримських татар. Саме через такі методи Росія запанувала в Криму. І останнє дієслово – відвоювати. Збройні сили України прямо зараз героїчно борються за те, щоб відвоювати Крим в країни терориста. Відвоювати, повернути назад щось у когось. Відвоювати Крим в країни терориста. Це була моя коротка історія Криму. Якщо ви хочете дізнатися більше про Крим, я хочу порекомендувати вам ресурси, які я сама використовувала під час підготовки цього епізоду. Це цікаві відео та епізоди подкастів, і посилання на них ви знайдете на сторінці цього епізоду. Це ukrainianlessons.com slash episode 218. Там будуть посилання на цікаві відео та подкасти про історію Криму. Я думаю, тепер, коли ви почули коротку версію історії Криму, ви можете подивитися довші, автентичні відео і ще більше дізнатися про Крим і краще зрозуміти ті відео українською мовою. Тому дуже рекомендую вам, заходьте і дивіться більше про Крим. А повний транскрипт цього епізоду та вправи будуть в конспекті уроку, який доступний для преміум-підписників. Дізнавайтеся більше про преміум так само на нашому сайті ukrainialessons.com slash season6. Наступного разу буде ще про Крим, тому не пропустіть наступний епізод. Бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці, на все добре і слава героям!